0: Warto w życiu ryzykować i nie bać się, mówi Gosia Skrzycka, którą zaprosiłam do rozmowy na temat życia po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Moja rozmówczyni pochodzi z Poznania, w którym skończyła filologię angielską. W Polsce pracowała jako tłumaczka, także uczyła angielskiego w szkołach językowych. Do Ameryki wyjechała z powodu męża, Włocha. W Stanach nie miała jednak zamiaru być wyłącznie żoną. Szybko się odnalazła i dostała pierwszą pracę. Teraz... Nie może jednak pracować. Dlaczego? O tym wszystkim opowie już za chwilę. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Cześć Gosiu. Cześć Lidia. Słuchaj, wiem, że przyjechałaś do Stanów tak troszeczkę przypadkowo, dlatego, że twój mąż, który jest z pochodzenia Włochem, dostał pracę w Stanach Zjednoczonych. To na samym początku chciałabym cię zapytać, skąd u ciebie się wziął ten włoski mąż i w czym on się specjalizuje?
1: Z mężem poznaliśmy się na słynnym festiwalu muzycznym Fige Do boju byliśmy jeszcze na studiach. Mąż jest z wykształcenia neurobiologiem i obecnie zajmuje się badaniami nad opioidami. Gdy się poznaliśmy, ja kończyłam studia magisterskie w Poznaniu, gdzie pracowałam też jako lektor angielskiego i tłumacz, a mąż zaczynał właśnie swój doktorat na Uniwersytecie w Mediolanie, gdzie mieszkał też od początku studiów. Także przez kilka lat jeździliśmy na zmianę co weekend między Polską a a Włochami, więc na szczęście było w tym czasie bardzo dużo połączeń lotniczych, więc nie był to jakiś duży problem.
0: Rozumiem, że zakochałaś się dosyć szybko, tak? Bo skoro tak krusowaliście w to i z powrotem, no to widziałaś jakąś tam przyszłość. Jak najbardziej. Urok
1: osobisty męża zadziałał. (głos) A myślałaś
0: o tym, żeby na przykład przenieść się do Włoch?
1: Tak, szczerze mówiąc to był czas dla nas, kiedy zastanowiliśmy się, gdzie tak naprawdę chcielibyśmy zamieszkać. Więc cała ta propozycja pracy w Stanach trafiła się naprawdę w świetnym
0: momencie. Ale jak ta propozycja wyjazdu do Stanów wam się trafiła, to byliście w Polsce razem, czy, czy gdzie byliście?
1: Na odległość. Także mieliśmy związek na odległość. Mąż mieszkał w Mediolanie, tam gdzie właśnie kończył swój doktorat, a ja nadal byłam w Poznaniu, więc tak jak wspominałam, te połączenia lotnicze były naprawdę i tanie i bardzo łatwo dostępne, więc po prostu dzięki też mojej pracy, która jest bardzo elastyczna, naprawdę mogliśmy się bardzo
0: często widzieć.
1: Jeszcze nie byliśmy małżeństwem, ale już planowaliśmy właśnie wspólne życie.
0: Czyli można powiedzieć, że ta propozycja ze Stanów tak przypieczętowała tą decyzję że trzeba tak, sformalizować dokładnie. ten związek.
1: Tak, dokładnie, bo oprócz załatwiania wszystkich rzeczy związanych z wizą, wzięliśmy również
0: ślub. I to było 8 Przecamy lat wyjazdę. temu. 8 lat temu. Tak. No dobrze, to twój mąż dostaje pracę na uniwersytecie. Za chwilę opowiesz dokładnie o tej pracy, jaki to był uniwersytet. A co z tobą?
1: Yy, a ja zaczynam pracę w koledżu. <grych> Oczywiście musiałam jeszcze zmierzyć się przez chwilę z biurokracją amerykańską, bo musiałam złożyć aplikację o Employment Authorization Document. Jest to taka specjalna, dosyć restrykcyjna karta, która pozwala na pracę w Stanach w niektórym kategoriom widzowym, Między innymi właśnie mojej wizie J2. Więc cała procedura jest to jest dosyć prosta, składa się wniosek do urzędu imigracyjnego, płaci 410 dolarów i czeka 2-3 miesiące. Także w międzyczasie, gdy czekałam na to moje pozwolenie, na jednym z eventów na kampusie poznałam Penny, która była koordynatorką programu ISL w College of Charleston, która jest naprawdę fantastyczną kobietą. Od razu się dogadałyśmy, zapałyśmy wspólny język i jakoś tak od słowa Penny zaproponowała mi pracę od następnego semestru co zbiegło się idealnie właśnie z momentem, kiedy otrzymałam to pozwolenie o pracę. I żeby było w ogóle śmieszniej, to Giuseppe tak naprawdę swoją pracę dostał w bardzo podobny sposób, ponieważ na konferencji naukowej notabene w Waszyngtonie poznał panią profesor, która była jednym z pionierów neurobiologii i badań na uzależnieniami i tam wywarł naprawdę Dobre wrażenie, więc jak widać urok osobisty znowu zadziało i to, to propozycję pracy w laboratorium właśnie pani profesor w
0: Charleston. Czyli wy wylądowaliście oboje w Charleston, twój mąż już miał taką jasną ścieżkę kariery, ty jeszcze no, nie miałaś, ale w międzyczasie to wszystko tak się poukładało, że zostałaś nauczycielem angielskiego w ramach programu ESL, tak? English as a Second Language. Dla cudzoziemców. Tak, dokładnie. To powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze tygodnie pracy w Stanach Zjednoczonych, jako nauczyciel programu ISL?
1: Także może zacznę od tego, że w ogóle przyjeżdżając do Stanów, miałam dosyć dużo doświadczenia zawodowego. Pracowałam jako lektor angielskiego i tłumacz, gdy mieszkałam w Poznaniu. Więc faktycznie prowadziłam tych kursów bardzo dużo, również właśnie z obcokrajowcami. Więc tak naprawdę ten pierwszy tydzień nie był jakiś taki bardzo różniący się od tego, co co robiłam wcześniej. Ten program ISL, który był w College of Charleston, gdzie dostałam pracę, to był taki typowy program przygotowujący do życia i pracy w Stanach i również studiowania, jeżeli ktoś chciał dalej podjąć studia na uczelni albo też wybrać inną uczelnię. I ja w ogóle prowadziłam zajęcia z gramatyki, pisania akademickiego na poziomie początkującym i średnio zaawansowanym oraz czytania i słownictwa na poziomie początkującym.
0: Czy musiałaś przejść jakieś szkolenie, żeby dostać tę pracę? No bo eee, miałaś no uczyć cudzoziemców, którzy przyjechali do Stanów. Ty też dopiero przyjechałaś do Stanów.
1: Eee, tak, wiem, że to wydaje się wręcz eee, absurdalne tak naprawdę, ale jak już mówiłam, to doświadczenie naprawdę bardzo dużo mi dało Poza tym skończyłam filologię angielską, więc no, powiedz, mój angielski nie, nie stanowił tutaj mhm. żadnych przeszkód i Penny, która była koordynatorką właśnie tego programu ISL w koledżu, od razu jakby zobaczyła mój potencjał i moje umiejętności, więc wiadomo, mój dyplom jak najbardziej wystarczył żebym była tam zatrudniona i jedyną rzeczą, którą tak naprawdę musiałam zrobić, było przygotowanie lekcji pokazowej. Więc po prostu była to grupa, która była o bardzo zbliżonym poziomie do tej, z którą miałam prowadzić zajęcia, dostałam sylabus, co mniej więcej przerobili i musiałam po prostu przygotować 20-minutową aktywność.
0: Powiedz, jak z Twojej perspektywy wygląda nauka angielskiego wśród osób dorosłych, które przyjeżdżają do innego kraju no, żeby często zmienić swoje życie, takie ich okoliczności zostały, że no muszą się temu poddać. Czy to jest troszeczkę inaczej niż jak uczy się osoby dorosłe w ich własnym kraju?
1: Myślę, że tak. W ogóle nauczanie angielskiego w Stanach różni się trochę od takich tradycyjnych kursów językowych w Polsce i w ogóle w Europie. Mimo, że zakres materiału jest tak naprawdę bardzo podobny, więc jakby najważniejszą rzeczą jest to, że zajęcia są w 100% prowadzone po angielsku. I również uczniowie nie porozumieją się ze sobą w żadnym innym języku, tylko w języku angielskim. Więc jakby skłania to ich, żeby faktycznie non-stop tego języka używać. Poza tym w Stanach też bardzo, bardzo duży nacisk jest na metodę komunikacyjną, która skupia się faktycznie na konwersacji, na umiejętności komunikowania się w prawdziwym życiu, więc no nie jest to w żadnym wypadku jakieś monotonne uczenie się Reku albo właśnie takie zakłócenie, zapomnieć, tylko faktycznie żywa nauka języka, mnóstwo umiejętności i poza tym, oprócz języka uczy się kultury, obyczajów umiejętności społecznych, więc taki uczeń właśnie oprócz tej wiedzy językowej faktycznie wie, jak w tym kraju się poruszać.
0: Ale ty też chyba musiałaś tego nauczyć, tak? No bo przyjechałaś do Stanów i ktoś włożył cię w taką rolę, w której no chyba sama nigdy wcześniej nie byłaś. Ja tutaj abstrahuję od twoich umiejętności językowych, no bo no to masz, tak? Natomiast nauczanie o kulturze tego kraju,
1: znaczy, tutaj bardzo przydały się moje studia filologiczne, ponieważ ja miałam w ogóle bardzo dużo zajęć i z historii, kultury, literatury, właśnie stanów. Także mhm. wiele rzeczy już po prostu wiedziałam przed przyjazdem. Ogólnie i ja, i Może jesteśmy też takimi osobami, które są naturalnie zainteresowane wszystkim, co jest dookoła. Więc bardzo łatwo po prostu wsiąkamy w pewne rzeczy. Mieliśmy też naprawdę niesamowite szczęście. Po prostu mówię, w Charleston to też było takie specyficzne miejsce, tam zawsze coś się działo, więc bardzo szybko poznaliśmy naprawdę świetnych ludzi, mieliśmy duże grono znajomych i to tak naprawdę od nich w bardzo naturalny sposób dowiedzieliśmy się o tych wszystkich takich niuansach kultury życia w Stanach, więc przez te trzy miesiące, zanim w ogóle zaczęłam pracę, tak naprawdę... Miałam już taki trening. Rozumiem. Po prostu z ludźmi, z Amerykanami.
0: Wylądowaliście w Charleston, które jest cudownym, wspaniałym miastem. Mnie się bardzo Charleston podoba. Byłam tam (g) tylko raz i naprawdę chciałabym wrócić jeszcze kolejny raz. Jakie na tobie wrażenie zrobiło Charleston?
1: No Było to naprawdę niesamowite miejsce. Była Była to przygoda, była to zabawa i myślę, że naprawdę... Świetnie nam się trafiło jako pierwsze miejsce do mieszkania w Stanach. Po prostu naprawdę zrobiło na nas duże wrażenie, tak jak na przykład Nowy Jork, który oczywiście te wszystkie drapacze chmur i w ogóle cała energia miasta są wow, ale jakoś tam przypominał nam Mediolan. Za to Charleston to po prostu było coś totalnie innego. Jest to naprawdę specyficzne miejsce jest w ogóle bardzo kosmopolityczne w porównaniu do innych miast na, na południu Stanów. I, I coś, co naprawdę determinuje życie codzienne tam, to jest klimat. Właśnie nie wiem, o jakiej porze w ogóle roku tam byliście. Na wiosnę. Na wiosnę. Więc nie wiem, czy jakby doświadczyliście tej gorączki upału. Już tak, bo to był
0: kwiecień, to, to był ten okres spring break, to już, znaczy na pewno już to nie była taka gorączka, było, więc... ale już było bardzo ciepło. Już mhm.
1: było czuść dokładnie, więc no, lato tam jest no, porównywalne do, do Florydy. Jest to strefa podtropikalna. Ale właśnie dzięki temu, i to było coś, co no naprawdę dla mnie było najpiękniejsze, tam to była przyroda. Po prostu przyroda absolutnie nieziemska, więc w porcie, w porcie pływały delfiny. Na plaży można było zobaczyć. Widzieliśmy, widzieliśmy
0: te delfiny. Tak, tak. na mokradłach
1: mm-hmm. w ogóle są aligatory. I jeszcze do tego przez cały rok coś kwitnie. Więc po prostu kwiaty, które kupuje się w Europie gdzieś w jakiejś małej doniczce, to tam po prostu rosną naturalnie i to jeszcze w wersji XL.
0: Ja muszę powiedzieć, że w Charleston też takie bardzo duże wrażenie. Robiły na mnie kamieniczki, kolorowe kamieniczki tak, i okiennice, tak. które były pełne donic z kwiatami. Ja nie wiem, czy ja Oczywiście. widziałam to gdzie indziej. To po prostu tak, było tak charakterystyczne było, dla Charleston. My
1: mieszkaliśmy, tak. Mieszkaliśmy tam, codziennie na to patrzyliśmy, odzieliśmy na spacery. Ja w ogóle, to jest też śmieszna historia, robiłam tam mnóstwo, więc mówię po prostu tonę I były to początki Instagramu. Także niektóre moje zdjęcia były takie dosyć popularne, bo mówię, to były przepiękne miejsca, więc w pewnym momencie byłam takim właśnie mikroinfluencerem w Charleston. Oczywiście potem już nie miałam na to czasu, ale mówię, było to bardzo sympatyczne i naprawdę sprawiało mi wiele radości po prostu chodzenia po tych pięknych uliczkach każdego dnia i, i robienie
0: zdjęć. To w którym momencie nastąpiła ta wyprowadzka z Charleston. Dlaczego ona nastąpiła i dokąd się udaliście?
1: Także w Charleston byliśmy dwa lata i po tych dwóch latach mój mąż dostał propozycję pracy następną, tym razem w Denver, w Colorado. Więc tak jak już mówiłam, Charleston to było naprawdę niesamowite miejsce, było piękne, mieliśmy świetne doświadczenia, ale mimo wszystko było nadal na południu Stanów i Naprawdę nie dało się tego zapomnieć i pewne rzeczy po prostu no, no było czuć, że no jest to południe, że jest mniej rozwinięte gospodarczo, jest, jest biedniejsze, więc mówię też było dużo problemów właśnie z takim rasizmem systemowym i no po prostu rzeczami, które wiedzieliśmy, że no, no, no nie chcemy tam żyć jednak na dłuższą metę. A możesz rozwinąć ta... jeszcze ten
0: wątek troszeczkę, bo... Ten wątek mnie zainteresował. Dlaczego tak naprawdę nie chcieliście tam żyć?
1: Znaczy jest to bardzo konserwatywne miejsce i jakby mówię, pewne rzeczy, które tam się dzieją, no, no nie odpowiadają nam po prostu na co dzień. Więc co no może nie myśli? możemy głosować, to mówię, nadal możemy, poracimy tam podatki, więc mówię, nie, nie chcemy wspierać jakby, no mówię, konserwatywnej polityki właśnie tych regionów, więc mówię, no, no ogólnie, no, no wiadomo jakby, co się dzieje w tym regionie, w jaki sposób traktowane są i właśnie i mniejszości, i kobiety, i, i w ogóle wiele osób, także, no mówię, nie, nie jest to coś, co nam odpowiadało, także właśnie jeszcze ten rasizm systemowy, naprawdę jest widoczny, w niektórych miejscach jest wręcz segregacja, naprawdę są dzielnice, które są, no ewidentnie no, no, widać podział i niektórzy właśnie ludzie, no nie są traktowani tak jak powinni, więc no, to jest coś, co naprawdę nam przeszkadzało, mimo, że i tak dużo tam się zmienia, ale Wiedzieliśmy, że są miejsca, gdzie na pewno będziemy się no, po prostu lepiej czuć.
0: A czy ty doświadczyłaś jako kobieta jakiegoś takiego gorszego nie, nie, nie. traktowania? Ja,
1: nawet, ja absolutnie nie. Ja tutaj bardziej myślę o wszystkich właśnie jakichś reformach związanych właśnie ze zdrowiem kobiet i tak dalej. Nie jakby w jaki sposób traktuje się kobiety, ale było widać na przykład, jaki stosunek niektórzy mają, przede wszystkim na przykład starsze pokolenie białych ludzi w stosunku do na przykład osób czarnych, albo imigrantów z Ameryki Południowej, więc na szczęście my nigdy nie doświadczyliśmy absolutnie żadnych dziwnych sytuacji, ale widzieliśmy na co dzień, że nie zawsze jest to najlepsze miejsce do życia dla dla niektórych osób.
0: Ta propozycja wyprowadzki do Kolorado znalazła was sama, czy po prostu twój mąż szukał okazji, żeby się przenieść?
1: Mąż dostał propozycję właśnie z jednej, Następnej pani profesor, która akurat też pracowała w Charleston w tym samym instytucie co on, więc mówię, trochę go podkradła.
0: A ty, no rozumiem, że ta cała sytuacja polityczna, życiowa, gospodarcza, ekonomiczna tego regionu, w którym mieszkaliście w Charleston, nie do końca ci odpowiadała. Ale czy myślałaś o tym, że no, będziesz musiała porzucić swoją karierę, którą w jakiś sposób zaczęłaś budować tam od nowa w Stanach, czyli rozpoczęłaś pracę nauczyciela programu ISL no i znowu w Colorado zacząć no, trochę od zera?
1: To ja akurat nie do końca, więc tą karierą tak naprawdę też bardzo mi się udało, bo gdy pracowałam już w koleżu, dostałam jeszcze jedną nieoczekiwaną ofertę pracy, tym razem była to praca dla marki Louis Vuitton jako doradca klienta. Więc twierdziłam, że to jest świetne wyzwanie, i tak naprawdę pracowałam w obu miejscach.
0: Jeszcze raz, w Charleston, będąc? Jeszcze
1: w Charleston, tak, jeszcze w Charleston, więc zaczęłam pracę właśnie w sklepie Louis Vuitton w Charleston na Pół etatu. I później, gdy przeprowadzaliśmy się do Denver, bez problemu mogłam zacząć pracę właśnie w lokalnym sklepie i tam już pracowałam na pełen etat.
0: To na czym polega Twoja praca? I w jednym, i w drugim miejscu?
1: No, jak wiadomo, no to jest to marka luksusowa, więc było to bardzo dużo klientów, którzy chcieli z tym wydać bardzo dużo pieniędzy. Uh-huh. Praca właśnie dla marki luksusowej to tak naprawdę budowanie więzi z klientem, więc to nie jest tylko... Praca, gdzie chcemy komuś coś wepchnąć, tylko właśnie chcemy, żeby ta osoba poznała właśnie markę, żeby zbudować przyjazną atmosferę, żeby opowiedzieć im coś o historii tej marki. Więc tak naprawdę bardzo chcieliśmy przyciągnąć tą osobę, pokazać im właśnie, że jakby cała cała ta marka to też jest pewien styl życia i wtedy jakby naturalnie, oczywiście mówię tutaj o osobach, które są zdecydowane i jakby są w stanie wydać pewne pieniądze w takim miejscu, że te osoby potem powracają i to był jakby główny cel tej pracy właśnie, nie żeby jak najwięcej sprzedać i byle co sprzedać, tylko żeby nawiązać taką więź, więc to była jakby główna praca tego właśnie client advisor. No i oczywiście później, jeżeli ta osoba staje się już Takim bardziej stałym klientem, no to trzeba było utrzymywać kontakt z tą osobą, właśnie często przedstawiać im jakieś nowe kolekcje, za każdym razem odpowiadać na pytania, gdy mi właśnie pytania o nowy produkt albo ten, który już posiadają, jakby uczestniczyć w całym właśnie procesie nabywania tego, albo gdy taka osoba na przykład musiała coś naprawić, więc to też był dosyć skomplikowany proces i my też właśnie. Takiej osobie pomagaliśmy.
0: Co masz na myśli mówiąc naprawić, że coś się stało z torebką, e, no z walizką? Tak?
1: E, naczynowy są to produkty, które po pewnym czasie, na przykład, mogą, e, na przykład, dost- naczynowy, no może są to rzeczy typu patyna, które chcemy mieć, no ale mówię, po pewnym czasie może jeszcze że ją się dużo używa, no to może coś tam się, no właśnie, na przykład zepsuć, albo jakaś e, część torebki, na przykład, będzie tam e, kolor, ubrania na przykład przejdzie, więc pełne rzeczy da się naprawić, wysyła się to właśnie do Atelier, gdzie jest właśnie specjalnie, że tak wyszkolona ekipa, która się tym zajmuje i potem to powraca, więc to czasami zajmuje nawet kilka miesięcy, zależy co to jest, bo na przykład w sklep z Stanów musi ściągać części, które są produkowane tylko i wyłącznie we Francji, więc może to być nawet malutka śrubka, blaszka, kawałek paska, skórki i mówię, bardzo dużo rzeczy faktycznie da się naprawić, Więc jakby to jest coś tam też ciągnięte w ceny tego produktu.
0: A powiedz, co Cię skłoniło, żeby w ogóle szukać drugiej, dodatkowej pracy? No bo mówisz, że na początku to była taka druga praca na pół etatu. To praca nauczyciela angielskiego w programie ESL Ci nie wystarczała? Miałaś za dużo wolnego czasu? Co to co Tobą kierowało? Chciałaś dodatkowo zarobić?
1: E- znaczy, tak naprawdę praca znalazła mnie, więc uh-huh. tym razem <grywa>, propozycję dostałam na y, urodzinach y, bardzo dobrej mojej znajomej, która y, w ogóle pracowała też y, właśnie w tym sklepie i jednym z gości była menadżerka właśnie tego butiku w Charleston i mówię, dobrze się dogadałyśmy również, akurat potrzebowała jakiejś dodatkowej osoby właśnie na pół etatu i stwierdziła, że bardzo chciałaby je widzieć w swojej drużynie, więc zaprosiła mnie po prostu tak naprawdę na wizytę w sklepie, żeby zobaczyła, czy, czy mi się ta praca podoba, czy, czy potrafię właśnie, znaczy, czy, czy podoba mi się taka praca z klientem i ogólnie cały właśnie świat tej marki luksusowej, bo tam w sumie naprawdę poza kulisami bardzo dużo się dzieje, więc to mówię, to też nie jest tylko ta praca z klientem, którą widać, tylko bardzo dużo rzeczy, które są właśnie z tyłu,
0: A co masz na myśli? Jakie rzeczy się dzieją z tyłu?
1: Przede wszystkim mówię, to jest bardzo dużo drogiego towaru, który trzeba odpowiednio przechowywać, który non stop, coś tam jest nowego. Potem są te wszystkie nowe kolekcje, na tym też trzeba czuwać, trzeba wiedzieć co będzie, czego się spodziewać, mnóstwo treningów w ogóle o wszystkim, o, o historii marki, o, o produkcję, o, o tym właśnie, w jaki sposób pracować z klientem. Więc no, po prostu było tego dosyć sporo, plus jeszcze te y, wszystkie momenty, kiedy ktoś chciał coś naprawić, ktoś chciał coś zamówić, więc na tym trzeba było czuwać. Więc no, mówię, naprawdę było to dosyć sporo różnych takich rzeczy za kulisami.
0: Wróćmy do tego momentu, kiedy przenosicie się z Charleston do Denver, w Kolorado. Jak przyleciliście do Denver w Kolorado, to jakie były twoje odczucia?
1: No przede wszystkim życie w Denver to było zupełnie inne doświadczenie niż Czarsto, więc w ogóle zacznę od tego, że pogoda była totalnie inna, więc z tej strefy potropikalnej przenieśliśmy się na pustynię w górach. Więc w Kolorado jest bardzo suchy klimat, to jest nawet 10% po prostu wygodności w powietrzu, więc praktycznie przeciwieństwo Charleston. Także trzeba tam wręcz przejść taki okres adaptacyjny, bo no właśnie nie dość, że jest sucho, to jeszcze jest to miasto położone bardzo wysoko w górach. W ogóle Denver też ma taki przydomek Mile High City, czyli miasto położone 1600 km nad poziomem morza. I W ogóle jest tam dużo mniej tlenu i faktycznie się to odczuwa. I osoby, które przyjeżdżają w ogóle tam do rezortów typu Aspen albo Vail na narty, to niektórzy właśnie muszą przejść taki pierwszy dzień, żeby w ogóle się przyzwyczaić do takiej wysokości. Do tego też było bardzo słonecznie, to było super, bo nawet zimą świeciło słońce, ale trzeba było używać kremu z filtrem praktycznie cały rok, więc to na pewno była ogromna zmiana. Poza tym Denver, no, jest dosyć dużym miastem, prężnie się rozwija, ludzie są bardzo otwarci, tolerancyjni, więc, no, mimo, że to jest taki swing state, czyli, no, mówię, są miejsca, które są dosyć bardziej konserwatywne, no to jednak Denver, no to już jest typowe po prostu duże miasto, jest tam też bardzo dużo osób napływowych z innych stanów, więc, Naprawdę było łatwo po prostu zacząć tam życie i nowy start.
0: Od razu, rozumiem, przeniosłaś się do pracy i pracowałaś w Louis Vuitton, tak? W jednym ze sklepów.
1: Tak, na drugi dzień. I tam już była na planeta. Tak, i właśnie w Denver to był też taki czas. No przez to, że to też było właśnie miasto, jakiś taki, mówię, zupełnie trochę inny styl życia, więc faktycznie to był czas, kiedy obydwoje skupiliśmy się... Na pracę, na rozwoju kariery, jakimś takim właśnie też budowaniu naszego życia w Stanach. Bo to był czas, że mogliśmy w końcu właśnie zbudować zdolność kredytową jakoś tak, mówię, bardziej się tutaj
0: zacumować. Czy odczuwaliście taki problem z tymi przenosinami? No bo w Charleston przez te dwa lata już zbudowaliście jakieś takie nawet życie towarzyskie. Wspominałaś, że bardzo szybko poznaliście ludzi, że spędzaliście dużo czasu, że od nich dowiedziałaś się sporo o Stanach. Czy te przenosiny sprawiły, że nagle zrobiła się taka pustynia trochę?
1: Znaczy, no wiadomo, że zawsze jest smutno opuszczać miejsce, które nam się podobało. Chociaż tak naprawdę też bardzo dużo ludzi również wyjeżdżało. Więc ja na przykład też miałam bardzo dobrą przyjaciółkę Nicole, która w pewnym momencie na przykład wyprowadziła się do Kalifornii. Więc mówię też jakby nas opuszczały pewne osoby. I to w ogóle też myślę, że w Stanach jest coś takiego... W sumie wita jest to, że ludzie naprawdę bardzo często zmieniają pracę, wyjeżdżają do innego stanu, więc no jest to naprawdę część życia. Gdzieś tam mówię, zmiana miejsca, opuszczanie pewnych znajomych, ale gdzieś te osoby nadal w naszym życiu są, więc mówię, właśnie ta moja przyjaciółka, mówię, tu nadal mamy kontakt, ja bardzo często, w ogóle na teraz mieszka w Grecji w ogóle, żeby było śmieszniej, ale gdy była w Kalifornii, no odwiedzałam ją kilka razy w roku, więc Mówię, gdzieś tam te przyjaźnie, nawet jeżeli się je zostawia, to one nadal w naszym życiu pozostają.
0: Powiedz Gosiu, bo taki stereotyp Amerykanina to jest człowiek no, taki z przyklejonym uśmiechem do ust, ten słynny American smile, pozytywne nastawienie do życia. Powiedz mi, jakie widziałaś różnice w takim typowym człowieku ze Stanów z Charleston? A jak się przeprowadziłaś do Denver, w Kolorado?
1: Znaczy myślę, że ten uśmiech jednak jest widoczny wszędzie, uh-huh. więc to na pewno się nie zmieniło, ale myślę, że zmieniła się jak, jakby cały styl życia tych ludzi. Więc no mówię, Charles to właśnie jest takie powolne życie, wszyscy tam sobie właśnie chodzą na łódkę, na plaży, <głos> więc generalnie jest tak dosyć właśnie powolnie i ludzie też są właśnie tacy, Tacy na ludzie, ale no, no mówię, dużo tam, dużo tam się ciekawych rzeczy dzieje, ale ludzie raczej, tak mówię, wybierają takie leniwe rozrywki. A z drugiej strony właśnie w Denver wszyscy byli nastawieni właśnie, no mówię, jest to duże miasto, więc był taki, no mówię, klimat trochę bardziej jak w Nowym Jorku. Więc po prostu, mówię, było bardziej dynamiczne to życie, bardzo stawia się na aktywność fizyczną, zwłaszcza na zewnątrz i to jest też bardzo ważne dla ludzi tam.
0: Jeździście na nartach?
1: Znaczy bardzo lubimy góry, nie lubimy zimy, <laughs> więc jeździliśmy do wszystkich rezortów bardzo często i właśnie i zimą i latem, ale gdy jeździliśmy tam zimą to raczej skupialiśmy się na fitokach, restauracjach i wszystkich aktywnościach après ski.
0: Na spacerkach ewentualnie.
1: Dokładnie. Jest tam pięknie przez cały rok, także mówię, nawet jeżeli nie jeździ się na nartach, to jak najbardziej można skorzystać z pięknej gór listy po prostu w każdym momencie.
0: I w Denver ile czasu spędziliście?
1: W Denver byliśmy ponad 4 lata. Byliśmy tam też w ogóle podczas pandemii, więc ten okres po prostu jakby jeszcze bardziej się wydłużył, albo z drugiej strony jakbyśmy też stracili w sumie 2 lata, więc to też jakby myślę, że to doświadczenie bardzo nas jakby przybliżyło do tego miasta, bo no, no faktycznie był, były dosyć duże restrykcje w Denver. Praca zdalna w ogóle w domu, dosyć taki mówię restrykcyjny lockdown przez kilka tygodni, więc to na pewno gdzieś tam pozostanie w nas do końca. Ale następną rzeczą, która właśnie była w Denver, to były protesty podczas w ogóle całego ruchu Black Lives Matter, które były bardzo intensywne właśnie w Denver. My mieszkaliśmy dosyć blisko centrum, w ogóle blisko całego jakby kapitolu tam, więc protesty ogólnie odbywały się non-stop, a te były już naprawdę zdecydowanie no bardziej ekstremalne, więc w pewnym momencie mieliśmy przez kilka dni w ogóle Gwardy Narodową pod domem. Mogliśmy po prostu sprawdzaliśmy newsy, co się dzieje, w okolicy, a tam w ogóle mówię, są czopery, pożary w ogóle śmietników, gazu zawiący, więc no mówię, to było takie, trochę takie też w ogóle dystopijne, ponieważ w ogóle nasz budynek też był no, no był bardzo fajny, tam też był w ogóle i basen i gry, i tak dalej, więc w pewnym momencie po prostu pamiętamy taką scenę, że no właśnie to wszystko, co opowiadałam, te czopery i protesty i w ogóle Cała ta tragedia, to wszystko się dzieje, a w międzyczasie właśnie widać ludzi kąpiący się w basenie i smażącym burgery na grillu.
0: Mówisz o Denver w czasie przeszłym, bo Wy już nie mieszkacie w Denver.
1: Tak, obecnie jesteśmy na zachodnim wybrzeżu w stanie Waszyngton, gdzie przenieśliśmy się zeszłej jesieni również z powodu nowej pracy mojego męża.
0: Twój mąż dalej jest, no, kontynuuje swoją karierę naukową.
1: Tak, jak najbardziej wręcz bym powiedziała, że ją rozwinął, ponieważ nasza przeprowadzka związała się z tym, że Giuseppe dwa lata temu dostał bardzo wysoki grant na odwarcie swojego laboratorium i prowadzenie własnych badań. Także już teraz nie pracuje dla kogoś, ale sam jest sobie szefem Więc żeby w ogóle skorzystać z tego grantu, trzeba było znaleźć uczelnię, która akurat prowadziła nabór, w jego przypadku, na stanowisko assistant professor. Więc w ogóle cała ta rekrutacja trwała ponad rok, ale faktycznie się opłacało, ponieważ naprawdę jest to przede wszystkim bardzo wielki awans dla niego, ale też duża szansa dla nas, ponieważ... Częścią umowy była też zielona karta.
0: Jesteście teraz w procesie, tak? O zieloną kartę. Więc teraz
1: jesteśmy, tak, w procesie o zieloną kartę.
0: I z tego powodu twoja kariera musiała na chwilę wyhamować.
1: Tak, no niestety właśnie też pandemia spowodowała, że w ogóle ta rekrutacja troszeczkę się opóźniła, więc jakby czasowo wyszło tak, że mówię, wszystkie te wnioski musiały być złożone trochę później, Także w tym momencie jestem w czasie takiej trochę przymusowej przerwy, ale mówię, traktuję trochę jak taki sabbatical, czyli przedłużony urlop, który poświęca się na naukę i podróżowanie. Po prostu staram się naprawdę maksymalnie spędzić ten czas na rozwijanie moich umiejętności i jakby też dzięki temu będę miała więcej możliwości, żeby dostać inną pracę, gdy już będzie
0: taka możliwość. To może chwileczkę zatrzymajmy się przy tym wątku, bo to jest oczywiste dla mnie, oczywiste dla ciebie i dla osób, które mieszkają w Stanach albo były w Stanach i się interesowały tym wątkiem, ale dla słuchacza w Polsce, który niekoniecznie orientuje się w zawiłościach, związanych z pobytem stałym w Stanach, musimy tutaj powiedzieć trochę o procesie zielonej karty. Są oczywiście różne ścieżki uzyskania zielonej karty w Stanach i nie będziemy tutaj tych wszystkich ścieżek omawiać. Wasza ścieżka jest taka, że ta ścieżka to jest dzięki pracodawcy.
1: Tak, dzięki pracodawcy i jest to też wiza, która jest oparta na wyjątkowych zdolnościach i kwalifikacjach pracownika.
0: Twojego więc męża tutaj w tym momencie. Mojego
1: męża, tak. Mhm. Więc to też jest bardzo rzadki przypadek w ogóle, ktoś się kwalifikuje na tego typu w ogóle proces ubiegania się o zieloną kartę. Więc one są bardzo limitowane. To jest chyba 40 tysięcy wiz przyznawanych rocznie, więc konkurencja jest spora.
0: Dlaczego ty nie możesz pracować? w czasie tego procesu. No bo do tej pory wiza, na której byłaś, umożliwiała Ci podejmowanie pracy. Miałaś pracę, natomiast teraz pauzujesz.
1: Tak, więc niestety ta wiza po pewnym czasie wygasa, więc można ją można na niej być tylko przez kilka lat, więc po prostu jest to wiza, która w ogóle nazywa się Exchange Visitor, więc nie jest to wiza imigracyjna, dlatego zawsze jest jakby taki limit, jak długo można na tej wizie przebywać, więc w momencie, gdy ta wiza już jakby, już nie możemy dalej na nią aplikować, więc w tym momencie na Uniwersytet na ogół po prostu dla takiego pracownika, czyli mojego męża, wystawia po prostu tą typową wizę pracowniczą dla wykwalifikowanego pracownika, jest to ta wiza H1B, która, no wiadomo, jest ok, dla osoby, która... Jest zatrudniona, ja jako dependent niestety nie przysługuje mi prawo obiegania się o to pozwolenie o pracę, o które mogłam złożyć aplikację wcześniej, więc ta wiza H4 faktycznie czasem sprawia pewne, pewne kłopoty właśnie rodzinom osób, które, które mieszkają w Stanach.
0: Może tutaj od razu wyjaśnijmy, co masz na myśli. Visa dependent, czyli osoby takiej towarzyszącej, tak? Czyli jesteś tak, więc, tak troszeczkę jakby na wizie swojego męża. Masz swoją, wbitą do swojego paszportu, natomiast to jest wiza, która wynika z tego, że jesteś żoną swojego męża, czyli jesteś tą osobą towarzyszącą.
1: Tak, więc y, mówię też jakby, żeby ułatwić sobie życie, zawsze korzystamy z tego faktu, że przysługuje mi tego typu wiza, która też y, no jest w sumie... Przyznawana praktycznie automatycznie, więc jakby cała wizyta potem w ambasadzie to jest jest bardzo krótka, jest bardzo łatwo tą wizę dostać, więc z jednej strony też ona bardzo dużo ułatwia. Mówię o tych wszystkich właśnie wizach typu Dependem, bo jest ich kilka. Ta wiza, ta pierwsza, ta J2 była naprawdę świetna, bo nie było na niej praktycznie w ogóle restrykcji. Niestety ta wiza H4 te restrykcje ma, więc dopóki właśnie ten wniosek o zieloną kartę nie będzie już zupełnie ostatecznie w urzędzie imigracyjnym, to nie będę mogła właśnie ubiegać się o pracę.
0: Tutaj tylko mogę też właśnie ze swojej strony powiedzieć, dopowiedzieć polskim słuchaczom, którzy nie orientują się w tym, że w zależności od tego, kto jaką wizą dysponuje w Stanach Zjednoczonych, ta osoba na przykład, która przyjeżdża tutaj do pracy i załóżmy przyjeżdża z rodziną, z żoną, tak jak w twoim przypadku. Niektóre wizy są takie, że dają możliwość pracy małżonkowi tylko w konkretnej firmie, natomiast żona może pracować gdzie chce, a niektóre mają takie restrykcje, że... Tak, a niektóre mają takie restrykcje, że żona w ogóle nie może pracować. Tak, więc to idealnie
1: właśnie obrazuje tą sytuację tej wizy J1, J2, czyli właśnie To, że mąż był uwiązany do jednej uczelni, a ja mogłam mieć dwie prace na raz. A on zmieniając właśnie uczelnię, gdy przeprowadzaliśmy się w tender, oczywiście musieliśmy również odnowić tą wizę, bo wszystko jest związane właśnie, tak jak powiedziałaś, z jednym miejscem.
0: Z konkretnym miejscem pracy. Dobrze, czyli teraz jesteś w procesie takiego oczekiwania, takiej zmiany, która nastąpi, kiedy otrzymacie zieloną kartę. No bo zakładamy, że ją otrzymacie. mamy kciuki. To jakie są twoje plany? Co chciałabyś robić? Jak już ta zielona karta będzie i twoje możliwości będą tak naprawdę nieograniczone?
1: Tak naprawdę staram się być bardzo otwarta na wszystkie możliwości, więc tak jak właśnie już wspominałam wszystkich moich właśnie historiach związanych z pracą, że faktycznie no, są takie momenty, że po prostu spotyka nas, coś zupełnie nieoczekiwanego, więc na pewno jestem otwarta na to. No ale przede wszystkim myślę też o powrocie właśnie też do nauczania. Tutaj właśnie na uniwersytecie również jest program ISL, więc jeżeli będzie wolne stanowisko, to jak najbardziej chciałabym zacząć właśnie ponownie pracę. Poza tym rynek pracy zdalnej niesamowicie się rozwinął, więc następną rzeczą, którą rozważam jest powrót do w ogóle konglomeratu LVMH, którą częścią był właśnie Louis Vuitton, więc myślę, że praca zdalna to też jest coś, co zdecydowanie rozważam. Poza tym do tego jeszcze kampus, który jest Przy ogromnym miejscem i działa w sumie, jak duża korporacja też oferuje różne możliwości zatrudnienia, nie tylko takie stricte
0: akademickie. Czy uważasz na bazie takiego twojego doświadczenia, że w Stanach jest łatwo z pracą? Cudzoziemcom, o tak bym powiedziała.
1: Uważam, że osobom, które są utalentowane, które nie boją się wyzwań i które faktycznie chcą coś robić w życiu i i nie boją się też ciężkiej pracy, na pewno jest łatwo. Naprawdę pracodawcy amerykańscy bardzo doceniają tego typu osoby, osoby, które są pewne siebie przedsiębiorcze, które wodzą z inicjatywą, potrafią myśleć poza schematami i które faktycznie chcą pracować, mają tą etykę pracy. Są to cechy, które naprawdę myślę, że pozwalają zbudować karierę i, i osiągnąć coś w stanie. Jest to nadal moim zdaniem kraj możliwości i jeżeli ma się warunki i, i mówię, trafi się na odpowiednie osoby w życiu, no naprawdę da się tutaj coś osiągnąć.
0: A czy czułaś kiedykolwiek... Czy pojawiło się kiedykolwiek takie uczucie, że masz gorzej, bo na przykład nie urodziłaś się tutaj, nie studiowałaś tutaj, nie jesteś stąd?
1: Znaczy generalnie nie. Nie jest to jakiś tam dla nas problem. Myślę, że to, że jesteśmy też w ogóle z Europy, to mhm. w wielu Amerykanach wzbudza w ogóle zawsze taki trochę podziw, że mamy właśnie tą taką wiedzę, że jesteśmy ze starego kontynentu, że jakiś taki mamy nie wiem, i styl i w ogóle znamy się na wielu rzeczach, więc jakby... Pod tym względem to to wręcz mam wrażenie, że oni, no mówię, nikt nikt nie ma tutaj z tym problemu. Jedyne co czasami nam, jakby jakby brakuje nam tego jest to, że nie chodziliśmy tutaj do szkoły. Więc jakby to jest taka różnica, którą faktycznie widzimy pomiędzy nami i na przykład osobami w naszym wieku, które urodziły się w Stanach. Więc jakby taka nowoczesna historia i wszystkie takie właśnie... Ostatnie rzeczy, które się wydarzyły w kraju, to wiadomo, o tych wszystkich rzeczach wiemy, też w nich uczestniczyliśmy, ale jakby nie mamy tego doświadczenia szkolnego, więc to jest taka rzecz, gdzie gdzieś tam widzimy różnicę, a szkoła jednak wywiera dosyć duży wpływ na na Amerykanów, więc to to, to jest na pewno jedno doświadczenie, którego nam tu brakuje.
0: Ale jaki to ma ma związek z pracą zawodową?
1: Może nie do końca właśnie też z pracą zawodową, ale ogólnie też... z życiem, ale no w pracy no na pewno jest to coś, że...
0: W takim byciu w środowisku?
1: No jakby czasem pe- brakuje pewnej jakiś taki kontekst do pewnych rzeczy, uh-huh. bo nie, no nie chodziliśmy tutaj do szkoły, więc jakby ten... Nie znamy do końca tego właśnie systemu kształcenia jako dziecko. I te osoby faktycznie mają czasami troszeczkę inne podejście do pewnych rzeczy, więc... Zresztą na pewno widzicie to na przykładzie waszego syna, że jakby to szkolnictwo tutaj troszeczkę inaczej wygląda.
0: Kosiu, rozmawiałyśmy przed rozpoczęciem nagrania i, i powiedziałaś mi, że ty z twoim mężem jesteście bezdzietni z wyboru i że twoim zdaniem w Stanach łatwiej się żyje ludziom bez dzieci i że możemy na ten temat spokojnie porozmawiać. Chciałabym, żebyś rozwinęła ten wątek.
1: Yy, tak, myślę, że przede wszystkim zakładanie rodziny w Stanach jest niesamowicie trudniejsze i bardziej kosztowne niż w Europie. I pamiętam, jak wspominałaś właśnie w jednym z, z odcinków podcastu właśnie z czym muszą zmierzyć się rodzice w Stanach i są to problemy właśnie takie jak brak urlopu macierzyńskiego, astronomiczne ceny opieki, ubezpieczenia, edukacji. No, no na pewno ta, ta strona finansowa gdzieś tam odgrywa tu pewną rolę i fakt, że nie posiadając dzieci można bardzo obniżyć koszty życia i na przykład nie trzeba oszczędzać na studia dla dzieci, no jest to na pewno duży bonus. Y- Poza tym też no, w naszym przypadku przede wszystkim jakby ta mobilność i elastyczność na rynku pracy jest no, naprawdę nieoceniona, więc wspominałam już, że wielu Amerykanów zmienia, zmienia pracę. To środowisko naukowe też właśnie wiąże się z częstą zmiany pracy i przeprowadzką, żeby awansować i, i dostać możliwość lepszej pracy w innym miejscu. I widzimy, że właśnie Amerykanie, którzy mają rodzinę, no na pewno jest to dla nich dużo bardziej skomplikowane, żeby przenieść się na drugi koniec kraju, szczególnie jeżeli mają dzieci w wieku szkolnym. Taką następną rzeczą, która doszła, to są na pewno czynniki zewnętrzne więc i rosnące koszty życia i w ogóle różne konflikty światowe, pandemia, i tutaj zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu problemy klimatyczne właśnie, pożary, woda i tak dalej, małe rezerwy wody tutaj, to też na pewno jakby zmieniło myślenie wielu osób na temat zakładania rodziny i szczególnie po pandemii naprawdę widać, że Wśród milenialców faktycznie coraz mniej osób decyduje się na zakładanie rodziny, mają dzieci dużo później w życiu albo nie mają ich w ogóle, więc właśnie taki bezdzietny milenial w dużym mieście to już jest coś, naprawdę nie jest to nic dziwnego.
0: Czy masz jakieś takie osobiste doświadczenia w tym temacie, w podejściu do tego tematu posiadania lub nieposiadania dzieci? Postrzegania tego tematu na podstawie twoich doświadczeń w Polsce i w Stanach.
1: Więc wydaje mi się, że jest tutaj też dużo łatwiej nie posiadać dzieci i nie mieć z tego powodu problemu. Oczywiście w bardziej konserwatywnych miejscach w Stanach ta presja na zakładanie rodziny będzie dużo, dużo większa, ale dzięki temu, że ten kraj jest tak ogromny i zróżnicowany, to naprawdę można znaleźć miejsce, gdzie jakby nasz styl życia jest akceptowany i Wydaje mi się, że jakby też ten amerykański indywidualizm powoduje, że ludzie po prostu nie interesują się pewnymi rzeczami w życiu innych ludzi. Więc mówię, jeżeli znajdzie się odpowiednie miejsce w Stanach, to faktycznie można, można żyć tak, jak się chce. Więc myślę, że to też jest taka część tego American Dream. Właśnie, właśnie wytworzyć sobie, skrować życie takie, które nam się tutaj podoba. I to, co jest jakby różnicą w Europie, że faktycznie jakby no przez to, że jest to mniejsze środowisko gdzieś tam bardziej widać takie negatywne podejście właśnie do w ogóle całego tematu właśnie posiadania dzieci, ile tych dzieci się ma, czy no no w ogóle takich prywatnych spraw.
0: Rozumiem, że w Stanach po prostu nikt nie drąży tego tematu w takim twoim osobistym kontekście. Dlaczego ty nie chcesz mieć dzieci?
1: Znaczy, no wiadomo, no, że zdarzają się osoby, które mogą się spytać o coś takiego, ale nikt na pewno nie robi żadnych e, dziwnych uwag na ten temat, więc... Że nie będzie ci miał te... szklanki wody
0: podać na starość. Tak,
1: właśnie tego typu rzeczy, no mm-hmm. niby, to jest jedna myśl z takich rzeczy, które właśnie w Stanach wręcz nie wypada o tym rozmawiać, właśnie. I pieniądze, i religia, i właśnie jakby takie życie prywatne, to jest trochę taki temat tabu, więc Bardzo rzadko to się zdarza. Nikt nie zadaje takich
0: osobistych pytań, tak Tomasz? No raczej
1: nie, raczej nie.
0: Powiedz, jak widzisz siebie i gdzie siebie widzisz za pięć lat?
1: Bardzo dobre pytanie. Jesteśmy naprawdę otwarci na wszystko, więc mamy możliwości. I myślę, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, także mówię, wszystko przed nami. Nie wiemy, Jesteśmy, jesteśmy na to otwarci. Zobaczymy, co wydarzy się za 2-3 lata, gdy mój mąż będzie mógł dalej awansować, bo będzie mógł zmienić stanowisko, więc myślę, że też zastanowimy się nad następną przeprowadzką. Gdzieś może już w takie miejsce, gdzie może zostaniemy na dłużej, gdzieś prawdopodobnie na wybrzeżu. Także myśl, tak, za te 5 lat myślę, że to, to mniej więcej jest taki plan.
0: To tak na koniec chciałabym Cię poprosić, żebyś może spróbowała udzielić takiej wskazówki, rady, Dziewczynom, kobietom, które znajdą się w takiej właśnie sytuacji jak ty, kiedy partner, mąż otrzymuje propozycję pracy, wyjazd do Stanów Zjednoczonych i one no, muszą, chcą zostawić swoje dotychczasowe życie, swoją karierę, wylądować w USA i zaczynać tak naprawdę od zera. Co zrobić, żeby się nie załamać, tylko wziąć tego byka za rogi i realizować ten swój American Dream? No mimo, że nie ma się tej takiej ścieżki od razu otwartej, tak jak w przypadku małżonka, który dostaje propozycję pracy.
1: Więc myślę przede wszystkim, że warto to zrobić, że naprawdę nie bać się wyzwań. Zawsze gdzieś tam korzystać z tych okazji, które przynosi nam życie. I gdy będziemy właśnie pozytywnie nastawieni, gdzieś skupimy się na tym, żeby właśnie obydwoje z mężem właśnie dążyć do celu i i budować to wspólne życie, to naprawdę wiele rzeczy po prostu same się ułoży. Więc mówię, taka przeprowadzka też też mi bardzo dużo dała, mimo że pojawiły się pewne przeciwności losu. Ogólnie uważam, że że jest to dla nas świetne doświadczenie, była to dla nas duża szansa i myślę, że warto w życiu naprawdę trochę ryzykować, naprawdę nie bać się. Życie jest za krótkie, żeby po prostu stwierdzić, że o, boję się. Więc mówię, nawet jeżeli są przeciwności, to po prostu próbować naprawdę wyciągnąć wnioski, zrobić coś inaczej, spróbować czegoś nowego i po prostu mówię, zawsze gdzieś tam Właśnie dążyć do tego American Dream, który no oczywiście jest bardziej taką, jakby naszą osobistą drogą do, do szczęścia, niż właśnie takim stereotypowym, właśnie hollywoodzkim filmem. I właśnie to myślę, że to jest stanek najlepsze. właśnie, że można.
0: No, ja bym jeszcze powiedziała, że budować ten networking i być otwartym na Oj, innych tak, ludzi. To bo ten taki, twój tak, to jest tak. Przykład pokazuje, że wychodzenie, spotykanie różnych osób i takie udzielanie się towarzyskie skutkują właśnie jakimiś takimi nowymi znajomościami. Ktoś może ci coś zaproponować, a może tu, a może to, może coś ci podpowiedzieć, co będzie potem skutkowało być może pracą.
1: Tak, absolutnie i myślę, że wszystkie nasze doświadczenia w Stanach naprawdę są związane z fantastycznymi ludźmi. I tak jak mówisz, właśnie bycie otwartym, wychodzenie z inicjatywą i po prostu bycie sympatyczną, fajną osobą, z którą ludzie chcą przebywać, naprawdę dużo daje. Więc mówię, nie jest trudna rzecz, ale naprawdę może bardzo pomóc.
0: Gosia Skrzycka była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: To ja dziękuję.